tanta dificultad leyendo sus Biblias Gracias, gracias Este, ¿Cómo estamos esta noche? Muy bien, muy bien Esta noche vamos a concluir nuestra serie acerca de cómo leer la Biblia uh, Si ¿sí necesito eso, si sí, necesito eso también, gracias Vamos a concluir nuestra serie de cómo leer la Biblia Este, uh, ¿a, quién, ¿A quién te ha ayudado este, esta serie? ¿Te, ¿Te ha ampliado tu entendimiento de la Biblia? Aún un poquito, ok, algunas manos Ok, ok, muy bien, muy bien Este, leer la Biblia es mucho más que un deber diario o más, mucho más que una exigencia religiosa Leer la Biblia es para transformar la vida La leemos para transformar la vida De hecho este, en el pensar judío Leer el Torah o, o las escrituras Es la, la adoración más alta que uno puede rendir al Señor nosotros cuando pensamos en adoración pensamos en lo que acabamos de hacer y, cierto, y es cierto, eso es muy digno de, de ofrecerle al Señor Nuestro corazón y nuestro sacrificio físico de alzar las manos y la voz y, y todo eso Pero en la mente judía no hay adoración más grande que estudiar la palabra de Dios Por esa razón, porque si Dios nos dio su palabra ¿Qué mejor forma podemos honrarle a Él por escudriñarla y dejar que nos transforme para ser y actuar como Él es? Esa es la adoración más grande de ser transformado en su imagen Y este libro es un libro sobrenatural, no es solamente un libro de la antigüedad Es un libro sobrenatural que es un libro vivo Dios escribiéndonos a nosotros cómo deberíamos de vivir y cómo es Él y cómo nosotros debemos de responderle a Él En cada uno de sus días ustedes tienen una hoja que, que dice uh, un estudio de palabras No lo vean todavía <ríe> y mucho menos vean la conclusión al reverso de la página No, no, no ya, ya, les, ya, les, uh, ya les di curiosidad pero aguántense, ahí vamos a llegar, ¿ok? Pero es mucho mejor llegar ahí en su momento debido, este, uh, para, que, para que haga más sentido y más impacto en nuestras vidas. Abran sus Biblias a Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Esa es una de mis, mis escrituras favoritas de toda la Biblia y dice así. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Díganle esa palabra delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. 
Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos perecerá El primer salmo es una invitación Para el resto del libro de los salmos Es una invitación que nos muestra el camino Hacia la vida bendecida y la vida bendecida comienza diciendo tu delicia o tu deleite está en la ley del Señor Y en esta ley uno medita de día y de noche, digan esas palabras delicia y medita Delicia y medita o meditar son, son claves por lo que vamos a estudiar en esta, en esta noche en cuanto a la Biblia La última cosa que vamos a estudiar en esta serie de predicaciones es leer La semana pasada fue leer para entender y hablamos de exégesis, de exégesis de, cómo, de cómo mirar más a fondo en la Biblia Pero ahora es leer para transformación Leer para transformación y es clave el Salmo capítulo 1 que acabamos de leer Dice que mi deleite está en la ley del Señor Deleite en el hebreo literalmente quiere decir mi placer perdón, o mi voluntad Tiene que ver con mi voluntad, mi inteligencia mi, 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 uh, de, de que yo elijo hacer esto yo mi deleite está en tu palabra no es solamente un acto espiritual es, una, es un acto de la voluntad, un acto de la mente, un acto de que yo elijo seguir las palabras aquí hacia la vida bendecida Mi deleite está en tu Ley. La palabra ley en hebreo es la palabra Torah y Torah literalmente quiere decir instrucción Entonces analicemos un poquito lo que está diciendo mi deleite, mi placer hasta mi propia voluntad Se encuentra en tu instrucción cuando tú instruyes yo me someto, cuando tú me hablas estoy haciendo caso Y al someterme, al someter mi voluntad a ti Yo encuentro el deleite no de mi vida El deleite de la vida que tú brindas a quienes te temen En tu ley, en tu palabra encuentro mi deleite es un acto de la voluntad tanto como un acto espiritual Y cuando uno comienza a caminar sobrenaturalmente en este libro sobrenatural Cosas comienzan a cambiar, la, la vida bendecida comienza a hacerse una realidad dentro de ti Porque ese libro es vivo y eficaz, amén entonces vamos a hacer un estudio y les voy a este usualmente yo no cuando predico yo hago todo ese estudio en mi oficina Pero yo les doy la, la versión ya 
ya digerida, ya, ya, ya corta y fácil de entender. Yo, yo llego aquí con las conclusiones que, a, a las que yo he llegado a través de mis estudios de entre semana. Pero yo quiero en esta serie, estamos hablando de cómo leer la Biblia. Quiero, quiero darles un estudio de cómo yo estudio. Okay. Y, y, y dos cosas que yo ya he hecho en esta corta predica hasta ahorita Es que dije la palabra hebrea para el deleite o, o delicia Y la palabra hebrea para ley Ya les dije eso, pero eso es un estudio más grande Pero también hay otra palabra hebrea que quiero que veamos Es la palabra meditar Y eso es lo, el, el papel que tienes enfrente de ti. Eso es mi estudio, mis propias notas que yo hice en cuanto a esta palabra es uh, meditar. No vean al reverso de la página todavía porque en unos momentos vamos a sacar una conclusión de las escrituras debido a, uh, al estudio que vamos a hacer. ¿Les parece bien? ¿Sí o no? Ok, porque una de las cosas que hay que estudiar en las escrituras es cuando una palabra se repite o una palabra, o hay, o hay, hay palabras claves dentro de los versículos que eh, la palabra clave no es y, no es de, eh, las palabras claves es delicia, ley y meditar. Esas son las palabras clave que dan el sabor y el entendimiento más profundo a las escrituras. Y acabo de decir, la delicia es mi voluntad tanto como mi placer, mi deleite en la instrucción que Dios da mediante su palabra. Y en esta palabra que me da deleite, me da delicia, voy a meditar de día y de noche. Pero ¿qué quiere decir meditar? Porque nosotros tenemos un entendimiento en el castellano de lo que quiere decir meditar. Cuando uno dice medita eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir como piénsalo, ¿verdad? Piénsalo bien, piénsalo por un ratito. Eso es lo que entendemos. Entonces cuando nosotros leemos en Salmo 1 y en tu ley meditaré de día y de noche... Quiere decir que no, ten, no podemos tener ni un otro pensamiento sino pensar en una escritura No necesariamente pero cómo vamos a sacar una, un entendimiento más profundo Si nada más lo leemos en, en el español o el inglés Porque la palabra en inglés es muy parecido al de español Y, y cuando lo lees en inglés igual es como uno, piénsalo, piénsalo bien entonces uno tiene que llegar al, al hebreo y, y, en, y, y mirarlo bíblicamente. Pues ¿cómo haces eso? Yo no soy un pastor y yo no he hecho estudios. Mira, hay sitios web donde puedes ir, donde te ayudan con eso. Uno de mis favoritos, si estás escribiendo notas, es blueletterbible.com. Esa es un, un, este, una herramienta muy útil de ayudarte a mirar lo que dice en el griego o en el hebreo Y ahí te sacan estudios así, en esta edad de tecnología este, Los estudios bíblicos son mucho más rápidos que antes cuando no habían computadoras Entonces gloria a Dios por la tecnología Pero ese es uno de mis sitios favoritos que yo utilizo bastante entonces la palabra para meditar en el hebreo es la palabra Hagá 
Digan esa palabra, Hagá. Hagá. Y, y quiere decir mucho más que solo pensar. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a sacar más, más uh, 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 conclusiones o más, uh, uh, más entendimiento de esa palabra? Bueno, como todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, hay que mirar cómo todo el texto, desde Génesis hasta Malaquías, usa esta misma palabra. Porque eso no es el único lugar en las Escrituras donde se usa esa palabra. Entonces, ¿cómo se usa esta palabra en diferentes contextos? ¿Me, me entiendes? Por ejemplo, en, en, el, en el español tenemos la palabra papa. Y, y, y tiene, papa tiene di, tres diferentes uh, entendimientos debido al contexto. Yo soy papá. Y tenemos el papa en Roma. Y luego tenemos papas fritas. ¿Verdad? Entonces, um, este, el otro día este, estuvimos comiendo papas en la casa. Y yo creo que fue Samuel dijo, um, papi, ¿puedes pasar el papa por favor papa francisco <risa> no no pues obviamente el contexto da diferente entendimiento a palabras y eso es nada más un ejemplo en el castellano pero es igual en otros idiomas también entonces esa palabra haga es usada uh, usada en diferentes formas a lo largo de las escrituras entonces vamos a mirar lo que dice Salmo 1.2 lo acabamos de leer eh, sino en la ley de Jehová eh, está su deleite y en su ley medita de día y de noche Josué 1.8 dice exactamente la misma cosa meditar en la ley de Dios de día y de noche Ahora en Salmo capítulo 77 versículo 12 dice Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos Ok tres veces, ahora eso no es un estudio completo Pero es suficiente para ver como, como lo que estoy haciendo aquí uh, Porque hay más, hay más versículos pero no es necesario enumerar cada uno Pero Uh, tenemos tres ejemplos donde esa palabra Hagá está usado en la Biblia Tres veces está usado así aquí como meditar Voy a pensar en tus obras, voy a pensar en tu, uh, en tu ley dos veces dice Pero hay varios otros versículos que dicen que di quiere decir uh, hablar o proferir o murmurar y, y, y dice Salmo 115 versículo 7 dice los ídolos tienen bocas pero no hagá, no hablan Pero esa es esta misma palabra que meditar, ellos tienen bocas pero no meditan Y los traductores lo tradujeron no meditar sino hablar de acuerdo a cómo lo usó el, el autor de Salmo 115 Están conmigo no les estoy confundiendo Ok, muy bien. Entonces dice, los ídolos de las naciones tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no, no palpan, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan, haga, no meditan, según los otros versículos que, que um, hablamos. 
Salmo 71 versículo 24 dice mi lengua hablará Hagá de tu justicia entonces, está así, entonces ya estamos dando un entendimiento más profundo que solo pensar Está diciendo los ídolos no hablan yo voy a hablar de tu justicia Es misma palabra Proverbios 8.7 dice mi boca jaga hablará la verdad Y la maldad es una abominación a mis labios Isaías capítulo 8 versículo 19 dice tal vez alguien les diga preguntemos a los medios y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros nos dirán qué debemos de hacer ok pues qué quiere decir esta palabra los susurros ese es ese es ese mismo jaga sus murmuraciones Hablando de los que consultan a demonios, consultan a los muertos con brujerías El contexto de todo eso, ¿ok? estamos haciendo un estudio más profundo No, 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 no te quiero perder, quédate conmigo ¿ok? El contexto de Isaías 8 es que Dios está pronunciando terror Sobre aquellos que no caminan según los caminos del Señor Luego versículo 20 el, el, Este Voy a abrir, no, no abrí mi Biblia Ahí se haya hecho pero lo voy a hacer uh, Miren lo que dice uh, uh, Versículo uh, 19 Si os dijeron preguntad a los encantadores Los adivinos que susurran hablando uh, Responded no consultar El pueblo a su Dios consultará A los muertos por los vivos A la ley y al testimonio Si nos dijeren conforme a esto Es porque no les ha Amanecido en otras palabras está Diciendo en ellos no hay luz aquellos Que dicen olvídate de la ley vamos a Consultar eso en dice en ellos no hay Luz otra traducción uh, dice eso exactamente Entonces lo que el contexto está Hablando en Isaías 8 es de que los que consultan a los medios y a los brujos diciendo que si no hablan Está diciendo si, si no hablan según la palabra de Dios no hay luz en ellos En otras palabras si el corazón del pueblo no está vuelto hacia el Señor Están llenos de los susurros, de los jagá, de las meditaciones, de las cosas, de la cultura en otras palabras están abriendo sus vidas a las meditaciones al hablar de lo que es alrededor en vez de la palabra de Dios. Es lo que está diciendo allí. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, entonces eso es otro, es el proferir o el hablar, murmurar. Ese es Hagá. Otro versículo, uh, uh, Isaías 59, este Cambia en tu Biblia a Isaías 59 En unos momentos vamos a leer varios versículos allí Para darnos un, un entendimiento de esa palabra Versículo 3 dice Vuestros labios pronuncian la mentira Y habla, haga maldad vuestra lengua La meditación de tu corazón Y el hablar de tu lengua es esa palabra Hagá y luego en el mismo uh, capítulo versículo 13 dice el uh, prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios el hablar calumnia y rebelión 
concebir y proferir de corazón palabras de mentira Otra vez el contexto que vamos a leer el contexto más grande en unos momentos Pero dice, dice el proferir, el murmurar desde el corazón es misma palabra Hagá como de Salmo 1 medita en la palabra de Dios de día y de noche está, Lo que está saliendo de tu corazón está saliendo de la boca Hagá la meditación de tu alma entonces esos son dos entendimientos, meditar y hablar o proferir. Hay, pero hay más que dice, dice tramar, planificar o maquinar. De planificar algo. En Salmo capítulo 2, versículo 1, no tienes que cambiar ahí. Pero dice así. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y está hablando de, de, de maquinar y planificar cosas en contra del Señor otra, 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 uh, otra traducción de la Biblia dice ¿Por qué las naciones maquinan sus maldades? Están planificando Entonces cuando hablamos de esta palabra Hagá Están maquinando, planificando, tramando algo Nosotros damos de, nos está dando de entender Un estudio más profundo de esa palabra De que es algo no solamente que uno piensa Voy a pensar por un rato, meditar por un rato Pero es ¿Por qué estás planificando cosas? ¿Por qué estás murmurando cosas? Hay algo en tu corazón que está saliendo de tu boca. No hemos terminado todavía. En Salmo 38, versículo 12, la nueva traducción viviente dice así, se pasan el día maquinando su traición o meditando su traición. Haga. Es interesante notar de que también esa palabra quiere decir rugir. Isaías 31 versículo 4 dice como el león, el león ruge sobre su presa Entonces, entonces este es Hagá ruge sobre tu, su presa Entonces imagínate un león atrapa a su venadito Y lo agarra, lo mata y qué hace el león Igualito a eso este, Pero es algo que viene desde adentro yo soy el victorioso sobre mi presa Haga En tu palabra meditaré Haga día y noche ¿Okay? Dice también Gemir Jeremías 48 versículo 31 Dice yo aullaré sobre Moab Y sobre los montes de Quijares Gemiré, voy a gemir de angustia sobre estas cosas Voy a gemir de angustia, gemir, haga, misma palabra Ahora ojalá que no estés confundido en ese momento Pero vamos a tomar todo eso y vamos a amarrarlo en un muñito muy bonito en un momento ok también, pero cuando Jeremías dice yo aullaré sobre Moab, dice, dice el contexto es una profecía en contra de Moab 
y su destrucción venidera El profeta recibió palabra del Señor Si yo voy a acabar con Moab Ya no va a ser una ciudad lo vamos a, Yo lo voy a arrasar totalmente Hasta que deje de existir Y Jeremías dice Haga yo oh, oh, Yo gemiré Haga esa misma palabra como que alguien le hay en la panza y el, oh, Yo gemiré desde mi interior por lo que va a pasar a Moab En Isaías capítulo 38 versículo 14 dice como la grulla y como la golondrina, golondrina me quejaba gemía como la paloma gemía oh, el contexto de esto es el rey Ezequías acaba de recibir las noticias de que iba a morir y él lloró amargamente delante del Señor y él gemía Haga. esa misma palabra un dolor algo amargo, algo que se sentía profundamente dentro de su ser Como una ciudad que se iba a, a ser arrasado Como un, un hombre que se iba a morir De regreso en Isaías capítulo 59 versículo 11 dice Gruñimos como osos y gemimos haga lastimeramente como palomas Entonces en Isaías 9, 60, disculpa, 59, tres veces usa esa palabra Hagá, versículo 3, 11 y 13. ¿Okay? Vamos a leer el contexto entero para entender esa palabra Hagá y luego lo vamos a juntar con Salmo capítulo 1 de regreso. Dice, he aquí, yo no he cortado la mano de Jehová para salvar no, disculpa no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Porque vuestras manos están contaminadas de sangre Y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios Pronuncian mentira y haga maldad vuestras lenguas No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad Confían en vanidad y hablan vanidades Conciben maldades y dan luz iniquidades Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas El que comiere de sus huevos morirá Y si los apretaren saldrán víboras sus telas no sirven para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus verdades son torcidas, cualquier que por ellas, ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia. 
Y no nos alcanzó la rectitud esperamos luz y hay aquí tinieblas resplandores y andamos en oscuridad Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos Tropezamos al mediodía como de noche estamos en lugares oscuros como muerto wow, Es uno de los, de los pasajes más divertidos de la Biblia verdad Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas Gemimos, haga otra vez. Tengo un punto con todo eso. Esperamos justicia y no la hay. Salvación se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han testiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El predicar. Y el mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios y el hablar calumnia y rebelión, concebir y jagá, proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia puso lejos. Escucha lo que está diciendo. Está diciendo de que la meditación del pueblo, o sea toda, toda esta alegría que acabamos de leer Es de que Dios está diciendo estoy aquí, mi mano no es corta para salvar, tampoco pesado mi oído para escuchar Puedo salvar y puedo escuchar, sin embargo ustedes están llenos de aniquidad Son contaminadas las manos de sangre inocente Buscan los adivinos y o sea todos diferentes cosas de maldad y está diciendo por eso no los escucho Ustedes profieren mentiras, Haga. Me, lo meditan en su corazón, desde su corazón sale la mentira y sale la maldad Eso es lo que está diciendo, en otras palabras está diciendo Dios estoy aquí pero ustedes están llenos de hasta el corazón meditando en toda la maldad de este mundo y se han alejado de mi brazo salvador ¿Por qué? por la meditación haga de su corazón y, y enseguida lo que sale de su vida ¿Qué es lo que sale de su vida? derramamiento de sangre inocente buscando demonios en vez de a Dios Difundiendo mentira y calumnia y profanidades en vez de justicia y santidad Pero tiene que ver con las cosas que ellos dicen y las cosas que meditan Sale en sus acciones Entonces qué podemos concluir de esa palabra habiendo visto sus varios usos y funciones dentro de la Biblia Ahora Vamos a tomar todo lo que acabo de decir y vamos a colocarlo juntos, vamos a amarrarlo juntos. Número uno, podemos concluir que la palabra meditar es mucho más que solo pensar en algo. Es algo que sale del ser interior de uno como el rugir de león victorioso sobre su presa o el gemir de tristeza profunda de una persona angustiada algo que sale desde el interior de uno y el concepto bíblico de meditar es algo que sale de la boca profiriendo, susurrando, murmando en todo 
la meditación bíblica en su ley meditaré de día y de noche Eso es lo que estamos tratando de entender más profundo La meditación bíblica unido con el deleite de la voluntad del corazón Como dice en Salmo 1 es algo que piensas hasta que llegue a ser parte de tu ser interior hasta el punto que los murmullos de la boca, los planes del corazón y el hablar de la boca de la vida cotidiana gotean con la palabra de Dios. Meditar es una acción que consumir la palabra de Dios hasta que llegue a ser parte de tu ser. Cuando dice en Salmo 1 meditaré en su ley. De día y de noche. Ahora ustedes saben por qué no les doy el estudio largo cada domingo. Pero dice, meditaré en su ley de día y de noche. Está diciendo, yo me voy, mi, mi voluntad se somete, mi deleite. Encuentro mi placer y mi voluntad se somete en tu instrucción. Y lo voy a consumir. Y va a llegar a ser parte de mí, va a llegar a ser parte de mi ser interior hasta cuando murmullo, hasta cuando hablo. Estoy hablando de ti porque tu ley, mi deleite ha llegado a ser quien soy yo. En tu ley meditaré día y noche. ¿Me están entendiendo? Cuando nosotros leemos la Biblia es para una transformación total, para que llegue a ser quien yo soy. Pero la meditación como vimos en el estudio va para el bien tanto como para el mal. Lucas 6, 45 dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Eso no es lo que acabamos de estudiar, meditar. Llega a ser parte de mí y hasta sale de cada, cada poro de mi ser. Porque ha llegado a ser quien soy yo. Ahora vamos a tomar este estudio. Y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Ok? ¿En qué pasas tu tiempo pensando? ¿En qué pasas tu tiempo digiriendo en tu ser? Si una persona pasa todo su tiempo meditando en el pecado y uno permite vagar su mente en áreas indebidos, indecorosos, donde no debería estar, entonces ¿por qué se maravillaría a esta persona cuando cae en pecado? ¿Verdad? La mayoría de nosotros aquí hablamos bastante inglés. Y hay un dicho en inglés en cuanto a nuestros pensamientos. Dice el, el tren del pensamiento. The train of your thought. ¿Verdad? E, e, literalmente el tren de tu pensamiento. Y tu pensamiento es como la estación de tren. Viene el tren. 
tren para un lado indecoroso aquí en la mente o un lugar para meditar en, de día en de noche en la ley del Señor o, en, o, o cosas sanas es como bordar el tren y te lleva hasta donde tu pensamiento va y enseguida esto comienza a ser quien tú eres cuando nosotros Tal vez nosotros decimos, no, pues yo nunca haría esto, pero lo vamos pensando y pensando. Y nadie sabe, porque ¿quién aquí puede leer los pensamientos de otra persona? Pues nadie. Y nosotros dejamos vagar la mente en otras cosas, en otras personas que no sean el cónyuge. O otras cosas de hacer, lastia, hacer daño a otra persona. Aquí eso llega a ser quien tú eres pero dice que si el salmo 1 si quieres la vida de bendición en tu ley es mi delicia y en tu ley meditaré día y noche para que todo lo que yo haga diga vea piense sea la delicia de tu espíritu la, la delicia de tu palabra saliendo de mí. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo puede mantenerse puro un joven? Dice Salmo 119, versículo 9. Dice, obedeciendo tu palabra. Leer la Biblia es mucho más que un deber. Es lo que literalmente va a cambiar tu forma de pensar y enseguida tu forma de vivir. Yuri, si puedes venir al piano, por favor. Quiero concluir esto leyendo los primeros ocho versículos de Salmo 119. Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, o, de, o el, el capítulo más largo de la Biblia. Pero cada versículo de 276 versículos, cada versículo menos tres, tienen una referencia explícita a la palabra de Dios. Escuchen bien. Quiero que cierren los ojos. Cierren los ojos y escuchen bien. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice felices son los íntegros. Los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes. Y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal. Y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas. Escucha yo te daré gracias Viviendo como debo hacerlo Obedeceré tus decretos Por favor no te des por vencido conmigo Pueden abrir los ojos ¿Oyeron esto? A medida que aprendo tus justas ordenanzas Te daré gracias viviendo como debo hacerlo Al aprenderlo mi vida lo refleja Meditaré de día y de noche hasta que tu palabra llegue a ser todo lo que yo soy 
todo lo que yo veo, hablo, pienso, hago Estoy un diluvio de tu espíritu y de tu palabra sale de mi boca Porque eso es quien soy Leer este libro va a ser esto No es un deber religioso o una exigencia de la iglesia Es Dios diciendo si tú te entregas a estudiar, a leer Yo te voy a transformar Yo voy a sanar las áreas rotas de tu vida Donde no hablas bien, donde no piensas bien Llénate de lo que hay aquí Y todo eso va a comenzar a cambiar Pero te tienes que llenar de eso Meditar de día y de noche Y que esto llegue a ser tu delicia de vida Amén Pónganse de pie conmigo por favor Señor Jesús nosotros queremos Gozarnos en tu presencia Queremos gozarnos en tu palabra Queremos entenderte más Queremos llenarnos más de ti Señor Jesús yo pido por cada uno de nosotros Que al estudiar la palabra de Dios Cada vez que nos reunimos Cada vez que hacemos una devoción personal Señor yo pido que tú nos llenes de más de ti Que tú Ilumines nuestro entendimiento Señor para que, que tú abras pasajes bíblicos Y que tú los conectes con nosotros Para que entendamos con más claridad y más certeza ¿Quién eres tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué requieres de nosotros? Yo te lo pido en el nombre de Jesús Que seamos una iglesia de tu palabra No solamente cuando nos reunimos pero en nuestras casas que cada conversación sea sazonada con tu palabra Señor que cada pensamiento te agrade que cada palabra que sale de la boca gotee con tu espíritu en el nombre de Jesús transfórmanos para ser más como tú en el nombre de Jesús